0: 100 vuotta Steiner-kasvatusta, mikä teki Steiner-koulusta alunperin radikaalin ja mikä tekee siitä nyt ajankohtaisen. ja Steiner-kasvatuksesta on Steiner-kasvatuksen liiton tuottama podcast, jossa käsitellään Steiner-pedagogiikkaa monipuolisesti ja ajankohtaisesti. Minä olen Pia Pale, Steiner-kasvatuksen liiton toiminnanjohtaja. Keskustelemassa minulla on mukanani joka kerralla kiinnostavia vieraita. Tervetuloa mukaan Helena Sandel. tällä kertaa. Ja meillä on täällä lähetyksessä mukana myös Maria Markus, joka on äänitarkkailijana paikalla. Mutta Helena on vieraana. Sä olet liiton puheenjohtaja ja Steinerkoulun luokanopettaja Helsingistä. Miten, sä, miten sä Helena oikein päädyit steiner
1: pariin? Mulla on tämmöinen naiselle klassinen tapa, miten sinne päädyin. Ensinnäkin lapseni on, on johdattanut tälle tielle. Ja sen takia naiselle klassinen, että kun tämä meidän esikoinen oli, oli kahdeksan kuukautta vanha, niin pääsin ylellisesti käymään kampaajalla. Ja nautin tietysti ka- kaikilla mahdollisilla tavalla sieltä, siellä kampaajalla käynnistä. Ja luin siellä naisten lehteä. Ja siinä naisten lehdessä kerrottiin Steiner-koulusta. Ja juurikin tästä Steiner-koulusta, missä nyt olemme ja, ja missä, missä itsekin opetan. Ja se oli niin valtava kokemus sillä hetkellä, että mä heti tiesin, että haluan, että omat lapset käyvät tätä koulua. Ja kun pääsin kotiin sieltä Kampaajalta, niin soitin sitten tämän koulun kansliaan ja ilmoitin esikoisemme sitten tänne kouluun.
0: Niin mehän ollaan nyt siis Helsingin Rudolf Steiner koulussa ja, ja sä oot tota täällä ruotsinkielisellä puolella opettajana.
1: Kyllä olen jo. ja, ja, ja olen ollut nyt 15 vuotta ja vienyt yhden luokan ykköseltä kasille, ja nyt tällä hetkellä tämä toinen luokkasarja niin on
0: seitsemännellä luokalla. No ei se varmaan sitten se, että sä ilmoitettua sun lapsen sinne tai tänne kouluun, niin et sinä heti tänne opettajaksi päätynyt? Ei, no siinä alko sitten tämä, tämä koko elämän
1: jatkuva opiskelu siitä hetkestä ainakin eteenpäin. Että silloin minä kiinnostuin, en ollut tiennyt Steinerista, enkä Steiner-koulusta mitään ennen sitä, Silloin sitten kirjastoon lainaamaan Steinerin kirjoja ja onnistuin aloittamaan sieltä vaikeammasta päästä, joten en ymmärtänyt yhtään mitään, mitä mitä Steiner oli kirjoittanut. Mutta jatkoin sinnikkäästi siinä sitten ja perhe kasvoi ja lapsia tuli lisää ja, ja sitten kun tämä esikoinen aloitti esikoulun, juurikin sitten täällä, täällä Helsingin Steiner-koulun esikoulussa, niin sieltä löysin sitten tällaisen oppiaidin itselleni, joka oli aivan ihana varhaiskasvattaja esikoulun opettaja siellä, siellä esikoulussa. Ja hänen kanssa päivittäin oli mainio tilaisuus käydä keskusteluja. Ja sitten kun tämä esikoinen lopetti sitä esikoulun vuottaan siellä, niin tämä, tämä varhaiskasvattaja sanoi sitten minulla, että Helena, Sinun pitäisi mennä tuonne Snelman korkeakouluun opiskelemaan. Ja niinhän sitä
0: tehdään, kun opettaja sanoo. Eli sinne sitten menin. Nyt me ollaan tuota viettämässä Steiner-kasvatuksen maailmanlaajuista satavuotisjuhlavuotta. Ensimmäinen Steiner-koulu perustettiin vuonna 1919 Stuttgarttiin Saksaan. Ja se oli silloisessa koulukentässä ja koulumaailmassa todella radikaali tulokas, joka toi monia uusia ajatuksia koulutukseen. Osaksa, sinä Helina kertoa meille, että mikä silloin oli oikein radikaalia? No siinä uudessa aloitteessa
1: kaikki oli radikaalia. Että ensinnäkin jos se, että se koulu perustettiin tupakkatehtaan työntekijöiden lapsille. Ja siellä sitten, eli juuri näitä lapsia varten perustettiin tämä koulu. Mutta se miten Steiner vastasi tähän kysymykseen, tämmöisestä kulttuuri-impulssista, mitä peräänkuulutettiin sitten tätä koulua perustettaessa, niin, niin valtavan radikaalia oli se, että, että siellä kasvatettiin yksilöitä. Ei, siellä ei kasvatettu tyttöjä naisiksi ja poikia miehiksi, vaan siellä kasvatettiin näitä lapsia yksilöiksi, rohkeiksi, aloitteita tekeviksi yksilöiksi yhteisöön ja sitä kautta yhteiskuntaan. Että siihen maailman aikaan niin se vasta olikin radikaalia, ettei, ettei lapsia jaoteltu sukupuolen ja, ja minkään muunkaan perhetaustan perusteella. Ja, tota, hmm. ja myöskin sitten, jos me ajatellaan sitä koulua niin rakenteena, niin millä tavalla koulu toimi, niin äh, siihen aikaan tämmöinen horisontaalinen johtaminen koulussa, missä missä opettajakunta oli sen koulun sydän ja opettajakunta, opettajat loivat sen hallinnon sinne kouluun, niin olihan se jotain todella mullistavaa ja radikaalia. Että sekä sen, niin sen kasvatusfilosofian puolelta, että sitten niin yhteiskunnallinen näkemys, että miten se koulu ja yhteisöllinen, miten se koulu oli rakennettu.
0: Sä tota niin... Oikeastaan paikalla suomalaisessa steiner siinä, että sä edustat Suomea tällaisessa International Forumissa, jossa on niin kuin koko maailman Steiner-koulut edustettuna. Että minkälainen näkökulma, sul, minkälaisen näkökulman tämä antaa sulle tähän steiner
1: Se on antanut mulle kyllä ihan todella erilaisen kuvan kuin mitä minulla oli steiner ennen tätä kansainvälistä tehtävää. Mä näen sen Steiner-koulun ihan erilaisena tässä laajemmassa kuvassa, kun täällä meillä tämä meidän kuitenkin suhteellisen pieni, pieni liike täällä meillä, tai Steiner-koulut pienenä kouluyhteisönä tavallaan. Ensinnäkin se, että kun ajatellaan meidän koulujärjestelmää täällä Suomessa, joka nyt on maailman paras ehkä, niin niin meillä on täällä hyvä olla täällä Suomessa Steiner-kouluna, mutta ne kaikki haasteelliset tilanteet, mitä maailmassa tällä hetkellä on, niin antaa kyllä ihan toisen perspektiivin ja myöskin sen, että että kuinka kiitollisia meidän pitäisi täällä Suomessa olla tästä tästä meidän hienosta kansallisesta koulutusjärjestelmästä ja siitä mahdollisuudesta, miten me Steiner-kouluna
0: voidaan täällä Suomessa toimia. Joo, tämä on maailman mittakaavassa kyllä aika ainutlaatuista se, että meidän koulut, Steiner-koulut Suomessa saa valtion oppilaskohtaisen rahoituksen, joka on tällä hetkellä 94 prosenttia. Ja Meillä on myös tämä todistuksen anto-oikeus, että meidän oppilaat voi jatkaa ihan tavallista koulutietä mitenkään erottumatta muista ikätovereistaan. Tuosta kansainvälisyydestä vielä, niin miten paljon Steiner-kouluja nyt oikein on maailmalla? No, tällä hetkellä
1: on yli tuhat Steiner-koulua ympäri maailmaa ja yli 2000 päiväkotia Steiner-päiväkotia, eli onhan se aikamoisesti laajentunut siitä yhdestä koulusta 100 vuotta sitten Saksasta ympäri maailmaa. Ja pitkäänhän Steiner-koulu oli Eurooppa-keskeinen, vaikkakin jo siinä 1927, kun, se oli, kun perustettiin New Yorkin Steiner-koulu, mutta Eurooppa oli hyvin vahva ja edelleen Steiner-peläkokiikassa on tämä, tämä vahva niin kuin, eurooppalainen traditio. Mutta. mutta tota, nyt mä en enää muista, mitä Niin
0: siis. katosin sinne
1: New Yorkin Steiner-kouluun.
0: <lacht> Ei tarvitse katsoa. Joo, siis tämä onkin ihan kiinnostavaa. Et, ets, niin, mä oon ymmärtänyt Steiner-koulujen kaikilla mantereilla, et, paitsi Antarktiksella. Joo, se on
1: totta. Ja, ja Aasiassahan tämä on. Valtavan suuressa nousussa Steiner-koululiike, ja varsinkin päiväkoteja siellä, päiväkoteja siellä syntyy päivittäin, ja koulujakin kyllä melkoisella vauhdilla, että se rupeaa laajenemaan jo semmoisella vauhdilla, että, että täytyy vähän katsella, että mitä siellä oikein tapahtuu. Mutta sehän on positiivista, että, että niin kuin maista, kulttuurista ja uskonnosta riippumatta niin maailmassa tästä ollaan kiinnostuneita.
0: No, mut mitkä, miksi se on nyt siellä Aasiassa niin, tota niin, pop, tämä Steiner-koulu? Onko sulla siihen mitään selitystä? Tai? No kyllä mä
1: näen, näen niin tämän vapauden aspektin siinä. Eh, eh, steiner on, katsotaan, että tämä on vapaa koulujärjestelmä ja, ja vapaa pedagogiikka, mutta se ei tarkoita sitä, että Steiner-koulussa saa tehdä mitä vaan. Että, eh, vapaus on päämäärä, mutta se ei ole menetelmä. Ja, ja se, että, että siellä yhteisö pääsee vapaasti itsenäis, itsenäisesti toimimaan siellä asiassa, niin mä luulen, että se on yksi asia, että ollaan kiinnostuneita. Ja myöskin sitten se, että, että tätä pedagogiikkaa voidaan toteuttaa missä vaan. Ei tarvita se, sitä hienoa koulurakennusta, vaan voidaan olla vaikka ulkona, ja jos on vähän sadekatosta päällä, niin pedagogiikkaa voi toteuttaa aivan loistavasti sellaisissa olosuhteissa.
0: Joo, mä oon kanssa nyt niin kuullut ja nähnyt, että varsinkin niin kolmannessa maailmassa niin toteutetaan Steiner-pedagoikkaa, niin kriisipedagogiikkaa, muotoja ja niin näissä faveloissa ja erilaisissa niin kehitysprojekteissa. Jopa, jopa jossain niin hyvin, hyvin alkeellisissa oloissa on steiner kouluja ja steiner pedagogiikka elää voimakkaasti.
1: Se pitää paikkansa, että näille kriisialueille on järjestetty juurikin sitä kriisiapua, mikä toteutetaan steiner pedagogisiin menetelmin siis, tai Steiner-pedagogiikan kautta lapsille, jotka on tämmöisissä kriisi, kriisialueissa valtava määrä ää, pakolaisleireissä ja, ja milloin missäkin niitä kriisejä on ja, ja, to, ja on olemassa tämmöinen Steiner-pedagoginen Yhteisö tai järjestö, jotka liikkuvat sitten kriisialueelta toiselle ja, ja antavat tätä apua, kriisiapua näille lapsille. Siis ihan järjestävät niin kuin toimintaa, koulupäiviä, leikkiä, yhteistä tekemistä. Ja aikuisia on paljon paikalla, että saadaan se turva luotua näille lapsille.
0: Joo, se on varmasti hienoa työtä, että tekis mieli, että itse joskus osallistumaan ja näkemään. Siihen. Jos mennään nyt tähän hetkeen ja steiner pedagogikaan nyt. Mikä sun mielestä tekee niin kuin Steiner-koulusta ja Steiner-pedagogiikasta ajankohtaisen juuri tänään ja tällä hetkellä?
1: Tota kysymystä mä lähtisin katsomaan just siltä kansainväliseltä kannalta, että mitä se on koko maailmassa että millä tavalla steiner pedagogiikka pystyy vastaamaan tämän hetken haasteisiin. Ja silloin mä näen, että se on itse asiassa sama asia, mikä oli radikaalia silloin sata vuotta sitten, niin se on ajankohtaista nyt. Eli se, että me kohdataan nämä lapset yksilöinä. Joka päivä. Me kutsutaankin Steiner-pedagogiikkaa kohtaamisen pedagogiikaksi, eli kun päivä siellä koulussa alkaa, niin, niin me kohdataan jokainen lapsi yksilönä. Ja meillä on se opetussuunnitelma siinä kasvojemme edessä joka aamu, joko se 23 tai 18 tai kolme opetussuunnitelmaa. Ja, ja meidän yksi Steiner-koulun tärkeä tehtävä on kasvattaa terveitä yksilöitä yhteisöön, joka toivottavasti myös on terve ja sitten vähän suuremmassa perspektiivissä niin terveeseen Yhteiskuntaan ja se, että siitä yhteiskunnasta tulisi terve, niin näiden yksilöiden me pyritään kasvattamaan yksilöitä, jotka rohkeasti tekevät oikeaksi tuntemiaan päätöksiä elämässä, eli rohkeasti seuraavat sitä, minkä he
0: tuntevat oikeaksi. Sä puhuit ihanasti tuosta, että kun opettaja tulee luokkaan, niin hänellä on siis 23 tai 18 opetussuunnitelmaa siinä hänen, kasvujen, tai siinä hänen edessään, eli sä tarkoitat siis oppilaita.
1: Joo, tarkoitan oppilaita, että opetussuunnitelmahan on ne oppilaat. Heitä varten me olemme täällä koulussa, heitä me kasvatamme, joten sieltähän se lähtökohta pitää tulla siihen, että mitä opetetaan. Eli, äh, Se lapsihan kertoo, näyttää sinulle, mitä haasteita sillä lapsella on ja ja mitä vahvuuksia ja millä tavalla voidaan auttaa lasta siinä kehityksen tiellä, Jolloin nehän ei ole ne haasteet ja vahvuudet samanlaisia. Ja sen takia niitä opetussuunnitelmia on niin monta kuin niitä oppilaita on siinä luokassa. Ja tokihan meillä sitten on on opetussuunnitelman perusteet, jotka antaa meille... Ne turvalliset raamit myöskin, joka tukee opettajaa siinä, että, että mitä tiedollisesti pitää opettaa sille lapselle. Mutta ihmisen kohtaaminen
0: on siinä kuitenkin se tärkeä asia. Oi, tää oli niin ihana vastaus, että mä haluun laittaa mun lapseni Steiner-kouluun. Ai, <l reinforcement> ne on jo siellä! <lossi> <lossi ja, <lossi> <hiorship> tuota, tuota, nyt on tää ja meillä on ihana, ihana motto. Tälle juhlavuodelle uskallan muuttaa maailmaa. Mitä se on sun mielestä tarkoittaa? Mm.
1: Sen mä kerroin jo äsken tuossa, että se <laughs> rohkeus uskaltaa muuttaa maailmaa. Ja Siinä on mielestäni tärkeetä, että se on, se on nimenomaan siinä muodossa, että minä uskallan, koska se on jokaisesta meistä itsestämme kiinni, että asiat menevät eteenpäin siihen suuntaan. Mihin me katsomme oikeaksi, että ne menisivät. Ja, ja meillä on jokaisella vastuu siitä, että me pidämme luonnosta huolta ja, ja katsomme, että maailmassa on kaikilla eh, mahdollisuus elää eteenpäin. Eläimillä, kasveilla, mehiläisillä ja puilla ja kaikella.
0: <lain> niin, niin, on se, että meillä on tämä Bees and Trees on tämä juhlavuoden mm. teema. Nimenomaan. Ja siihen liittyy tämä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja siihen liittyvät projektit. Miten muuten Steiner-kasvatusta juhlitaan tänä vuonna? Sitä
1: juhlitaan työmerkeissä koko vuoden, <tos> mutta onhan meillä siellä sitten näitä, näitä huippukohtia. Ja silloin kun pedagogiikka tai kasvatusta juhlitaan, niin silloin on tietysti tärkeää, että me otetaan ne oppilaat ja opiskelijat mukaan siihen juhlintaan. Meillä on monia erilaisia tapahtumia ja näiden oppilaiden ja opiskelijoiden näkökulmasta niin haluan ehdottomasti nostaa esille tämän meidän Amazing World of Festival, jolloin 1300 Steiner-koululaista kerääntyy Helsinkiin ja siellä juhlistamme tätä ihanaa pedagogiikkaa me sitten oppilaiden, jotka ovat seitsemännestä luokasta ylöspäin sinä lukioon asti, niin heidän kanssaan on monenlaista tapahtumaa täällä Helsingissä. Me valtaamme Helsingin.
0: Joo, toivotaan hyvää keliä ja ihanaa, ihanaa päivää sinne toukokuulle. Mutta mitäs muuta? Onko tota, sulla jotain erityistä, mitä sä odotat tästä vuodesta?
1: Joo, mä odotan tosi paljon ja olen ihan innoissani koko aika koko aika seuraamassa, että miten nämä meidän hienot suunnitelmat edistyvät. Että me, meillähän on ollut jo yksi tosi haastava ja suuri tapahtuma, että ollaan edukassa ollut, oltu esillä, messuilla, edukamessuilla näyttävästi esillä, ja meillä on ollut kaksi paneelikeskustelua, joka on kerännyt valtavasti kuulijoita. Ja, ja, äh, sitten meillä on tämän, tämän festivaalin lisäksi tulossa iso Iso tapahtuma syksyllä, jolloin saamme juhlistaa tätä juhlavuotta Lauri Porran tekemällä sävellyksellä. Sävellyksellä, jossa oppilaat tietenkin ovat sitä sävellystä toteuttamassa. Me emme myöskään unohda ihmisiä, jotka ovat käyneet Steiner-koulun, että me kutsumme alumnit myöskin koolle ja, ja haluamme, että kaikki sekä jo Steiner-koulun käyneet, nyt käyvät ja mahdollisesti tulevat pääsevät juhlimaan tätä juhlavuotta.
0: Nyt meillä on sata vuotta Steiner-pedagogiikkaa takana. Ja on niin vasta ikä sata vuotta, eiks vaan. Mitä tota niin Steiner-koulun tavoitteet tulevaisuuden suhteen on? Tai miten, me, miten steiner vastaa tulevaisuuden haasteisiin, jos puhutaan näin raflaavaan muotoon, tämä kysymys? Hmm. Me ollaan, me ollaan niin kuin jo a, tavallaan otettu se
1: askel siihen jo 100 vuotta sitten ja me halutaan pitää sitä edelleen yllä. Se on tämä luontosuhde, mikä on todella ratkaiseva ja keskeinen asia tässä Steiner-pedagogiikassa. Se on, se on aina ollut yksi punainen lanka siinä ja tällä hetkellä se ajankohtaisuutensa, takia ohjaa meidät juuri sinne tulevaisuuteen, koska luonto ja ihmisen, miten ihmisen toi, ihminen toimii siellä luonnossa, niin se näyttää olevan se suurin haaste näinä tulevina sata, satana vuonna, <lacht> jotta että pystytään ylipäätään elämään täällä maapallolla. Ja siihen tarvitaan niitä rohkeita yksilöitä, jotka uskaltavat tehdä niitä päätöksiä, mistä kuulevat, mitä pitäisi tehdä. Mutta se ei auta, että tietää, mitä pitäisi tehdä, vaan pitää rohkeasti tarttua siihen, siihen asiaan ja uskoa siihen, että jokaisen ihmisen teot auttavat
0: asiassa eteenpäin. Tuossa nyt juurikin julkaistussa kirjassa Steinerkoulun ABC, palasmaa Jarno, muotoilee näin, että globalisaatiokehitys ja muutokset työelämässä vievät tätä meidän maailmaa eteenpäin siihen suuntaan, että tarvitaan ihmisiä, jotka ovat avoimia ja oma-aloitteisia jotka tulee toimen, niin just niin kuin sanoit, rohkeasti tarttuu tilanteisiin on niin kuin, ää, jotenkin sinut sen muutoksen kanssa, jatkuvan muutoksen tilan kanssa mutta myös sitten tämä niin kuin ihmisten ja kulttuurien Puhuit aikaisemmin tästä kohtaamisen pedagogiikasta, mm. niin sen niin erilaisuuden ja semmoisen jatkuvan muutoksen. Voiko Steiner-koulu jotenkin auttaa tällaisten asioiden niin resilienssiin tai tällaisen mm. kehittymisessä ihmisessä? No, tämä luovuus, mikä on
1: sitten myöskin yksi näistä meidän keskeisistä teemoista, ja vahvuuksista tässä pedagogiikassa, niin sitähän juuri tulevaisuudessa tarvitaan, että löydetään niitä luovia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin. Ja se luovuus, mikä lähtee meidän pedagogiikassa jo sieltä sieltä päiväkodista lähtien, eli luovasta leikistä, sen luovan leikin kautta, päästään luovaan ajatteluun ja sitä kautta luoviin ratkaisuihin. Ja niitähän tässä tässä maailmassa nimenomaan tarvitaan. Ja se jo, että, että Steinerkoululaiset tai jotka ovat Steinerkoulun käyneet, niin he työllistävät itse itsensä. Siitä on, siitä on jopa tehty tutkimus jossain vaiheessa, että, että Steinerkoululaiset työllistävät itse itsensä erittäin tehokkaasti. Eli ei tarvitse jäädä kotiin istumaan, jos ei just sillä hetkellä ole sitä työtä, vaan lähdetään miettimään, että mitäs voisin tehdä ja ja mistä minä sen työn itselleni tässä luon. Tässähän on jo niitä aineksia, että tulevaisuudessakin päästään eteenpäin ja ja kehitytään.
0: Joo, koska se nyt on ainakin varma, että että me ei tiedetä yhtään mitä tulevaisuus tuo tullessaan, koska tämä ollaan jatkuvassa muutoksessa. Tämä miten Steiner-koulu sitten huomioi, Huomioi niin kuin tämän yksilön, mistä puhutin alussa, yksilön, niin meidän, mun käsitys on tässä, että meillä on näitä inhimillisen kasvun lainalaisuudet on niin Steiner-pedagogiikassa sellainen, me puhutaan vuotiskausista, mm. se on sellainen, mikä meillä on niin hallussa. Ja sitten tämä yksilöllisyyden niin kuin havainnoiminen. sanoa jotain, ihan, kun sä nyt oot siellä luokassa ja mm. joka ikinen päivä ja teet opettajan työtä, niin Ihan käytännön esimerkkejä, että miten, miten se kohtaat ja huomioit sun oppilaita ihan arkisesti? Hmm.
1: No, ne. Se olikin aikamoinen kysymys. Ja, no, sitähän se työ on, että ne oppilaat nähdään siellä. Sen takia mä olen siellä luokassa, että mä näen ne oppilaat. Enkä mä mene toteuttamaan sinne jotain mun omaa suunnitelmaa ja visiota, että miten tämä oppiminen pitäisi tapahtua. Vaan mä niiden oppilaideni kautta yritän auttaa heitä itse oiveltamaan asioita, ja se sitten taas ei tarkoita sitä, että opettajaa ei tarvita ja, ja siellä oppilaat saa itse löytää vastaukset kaikkiin kysymyksiin, mutta saada heitä aktiivisesti mukaan siihen prosessiin, että oppiminenhan on prosessi. Ja, ja se on sitä, että saadaan se tuli ja innostus syttymään niissä oppilaissa, jotta he lähtevät itse hakemaan niitä ratkaisuja. Ja se on, mä aina puhun tästä innoissani tästä asiasta, että miten kutkuttavia ne on ne hetket, kun näkee oppilaasta, että nyt, nyt joku innostui. Ja nyt se lähti niin kuin kehittämään sitä ajatusta tai tekemään jotain. Jo se on hyvä, että lähtee vaikka liikkeelle sieltä pulpetista ja innosti. Aa nyt mä tajuun. Ja sitten sit siihen lähtee muut mukaan. Ja se on ehkä se haastavin asia myöskin siinä, että on, ei se niin vaikeaa ole mennä kertomaan sinne sen, mikä on itse, itse osaa jo tavallaan niin kuin teoriassa. Mennä kertomaan, se on se helpoin osa siitä, mutta se, että saa sen innostuksen tulen, leimahtamaan siinä luokassa. Se on se haasteellinen
0: tehtävä ja
1: erittäin palkitseva hetki.
0: Olen kuullut tällaisen hauskan sanonnan, että jos Jos opettaja ei pala, niin oppilaat ei syty. Se Se on
1: just sitä. Ja se se on myöskin sitä juuri, että, että sun pitää itse olla innostunut niistä asioista. Olet kiinnostunut, mitä tapahtuu maailmassa. Ja siitä ilmiöstä, mitä sä yrität siellä saada oppilaita myöskin innostumaan, että olet itse siitä kiinnostunut. Ja avoin sille, mitä ne oppilaat millä tavalla ne vastaa siihen, mitä, mitä itse tuot heille. Eli jätät sen tilan vapaaksi niiden oppilaiden aloitteille ja kysymyksille. Etkä vie hirveän tiukasti sitä omaa agendaa siellä läpi. Ja Siellähän itse oppii ihan yhtä paljon joka päivä, varmaan enemmän itse asiassa, kun ne oppilaat sitten loppujen lopuksi.
0: Eli tämä niinku Steiner-koulun opettajan niinku tärkeimmät niinku ydin, työn ydin on niinku juuri se, mitä kuvasit tämä, että sä innoissa sit sun työstä. Tiety, tietyllä tavalla, että, se, että et ole rutinoitunut mm. hapan, mikä se Ruilo Steinerin mm. kuuluisa lause onkaan, että se sanoo, että Opettaja ei saa olla niin hapan. Täytyy olla kiinnostunut maailmasta, ja. eikä ole hapan. Ei ole kuiva. Miten se meni? Jot, Joo, joko, joko kyllä, näin. Ja meillä kaikilla on varmaan jotain muistikuvia jostain mm. kohdasta elämästä, missä me ollaan oikein pitkästytty mm. <laughs> jossain kohta, koulussakin, tai jossain muualla, että, että mitä, silloin, mitä oppimista silloin tapahtuu.
1: Mm. Joo, ja juuri se, että myös itse on valmis oppimaan koko aika. Sitten, sitähän itse se on myöskin kyse. Että on avoin ja valmis oppimaan, eikä luule jo tietävänsä kaikkea. Niin, ei ole niin koskaan valmis. Niin, ei ole valmis, ei. Joo, ja se tässä luokanopettajan työssä varsinkin, niin kun täytyy olla niin semmoinen jokapaikan höylä, pitäisi osata kaikesta jotain, jolloin se vaatii itseltä kyllä aika muista kiinnostusta asioihin.
0: Ja valmiutta myös siihen, että, että sä niin tiedät, että olet keskeneräinen mm. ja niin my, pysyt myöntämään sen, että tässä ei vielä ihan olla niin siellä mestarin paikalla.
1: Kyllä, ja onneksi sinne ei varmaan koskaan päästäkään. <laughs> niin,
0: se voi olla, se voi olla kaikkiin. No, Tämä oli kyllä niin hieno ajatus, että tähän on hyvä lopettaa meidän keskustelu. Kiitoksia Helena.
1: Kiitos, Piia. Oli oikein hauska päästä keskustelemaan kanssa tästä meidän yhteisestä sydämenasiasta.
0: Joo, ja toivotaan, että keskustelut vielä jatkuu ja opitaan tekemään näitä podcasteja, sillä tämä oli meidän ensimmäinen podcast keskusteluja Steiner-kasvatuksesta. Täällä oli hienossa studiossamme, oli tänään siis steiner kasvatuksen liiton puheenjohtaja ja Steiner-koulun luokanopettaja Helena Sandellä. Ja minä olen Pia Pale. Ja keskusteluja kasvatuksesta, siis keskusteluja Steiner-kasvatuksesta, on osa steiner kasvatus Ja linkin tänne löytää aina osoitteesta steinerkasvatus.fi. Kiitos. Kiitoksia. Nyt pari päivää sen jälkeen, kun Helenan kanssa juteltiin, niin huomasin yhtä että meillähän... Jäi yksi asia kokonaan ratkaisematta. Nyt mun on pakko soittaa Helenalle ja selvittää vietää asia. Hallo. onko Helena siellä? Kyllä, Helena on täällä. No terve. No terve. Kuule, tiedätkö mitä? Mä huomasin, että mä en ollut kysynyt sulta sitä tärkeintä kysymystä. No? Mikäs ollaan? No se tärkein kysymys oli tietenkin se, että kun sä kerroit, kuinka sä olit päätynyt Steiner-kasvatuksen pariin sun lasten kautta, niin mitä sun lapsista on tullut? No niin, siis tämä
1: ensimmäinen laps, lapsen eli esikoinen, joka alun alkaen sitten, mutta koulut tälle tielle äh, lähetti, niin hänestä on sitten tullut juristi. Ja hän, hän oli sen koko... 14 vuottahan siitä tulee, kun siellä Steiner-koulussa ollaan, kuin ensin esikoulussa vuosia. Silloin oli vielä neljä, äh, neljävuotinen lukio, niin 14 vuotta yhteensä. Ja siinä ehti sitten siinä ajassa kypsyä varmaan päätökseen, että mitä hän halusi tehdä.
0: No sehän on hauska kuulla. Entä mitä aloja ja sun muut lapset on valinnut? No he on valinnut
1: äh, tällä viuhkalla nyt nämä, nämä äh, alat, ettei kaikki ole samalla alalla. Eli keskimmäinen sitten tytär, niin hän lähti sitten tuonne kauppatieteiden maailmaan, eli on nyt sitten valmistumassa juurikin kauppatieteiden maisteriksi. Ja sitten tämä nuorimmainen on pikkasen kulkenut äitinsä jalanjäljillä, mutta hän sanoi, että ei missään nimessä opettajaa hänestä ei tule. Eli hän opiskelee nyt yliopistolla kasvatustiedettä, aikuispedagogiikkaa ja yleistä pedagogiikkaa.
0: Okei. No mutta tämähän oli ihan hyvä otos. Että nyt, nyt mun uteliaisuuteni on tyydytetty ja toivottavasti myös muidenkin kuuntelijoiden. No näin toivotaan. Joo, hienoa. No hei, kiitos kun vastasit ja palataan taas seuraavan podcastin merkeissä.
1: Näin tehdään. Kiitos paljon sinulle.
0: Noni, niin, moi moi. Hei hei. Thank you.